0: 今天节目一开始，先跟大家聊一聊很久没有聊到的亚投行吧。对，亚投行这绝对是大家非常关心的一个事情，一带一路非常重要的一个哎银行。那么这个亚投行呢，股权大家很关心啊，到底是怎么分配的呢？那么亚投行的行长金立群介绍了亚投行的新特色：非发起国占 25%。投票权啊，嗯，剩下的百分之七十五由亚洲国家分享，包括澳大利亚和新西兰。我觉得这是世界上第一次有这样的金融投资机构，然后广泛招揽了第三世界的国家。以往的时候，你甭管是世界银行也好，甭管是一个亚洲其他的这个银行也罢，都是发达国家在这儿。诶，我这儿有资本呢。然后弄一个这个东西，谁想去贷款？那不好意思，谈一谈政治条件吧。嗯、你是不是得听我的？你是不是得买我东西啊，什么之类的？但是谁能想到，现在一个发展中国家带头搞起来这么大庞大的一个规模的银行？对我们是亚投行第一大股东，认缴股本占总数的百分之三十点三四，投票权呢占百分之二十六点零六。这个呢，我觉得体现在两方面：一方面呢，就是投了多大资，出了多大力，嗯、有相应的这种。股权跟这个投票权，另外一点呢，我觉得咱这个确确实实是召集大家一块儿来合作共赢的，并不是说我们一下就把持住，我们百分之九十九，你百分之一，这个事就没法玩了。对，这、啊、明摆着压榨嘛，欺负嘛。呃，我们是和亚洲国家分享，包括和欧洲国家分享，发达国家没有被边缘化。你包括德国、英国、法国、意大利、澳大利亚、新西兰这些国家啊，都是发起国。都参与了亚投行的发起和筹备的进程。我记得亚投行当时弄的时候，呃，美国还有有一些国家说：“哎呦，你这个不够规范，然后你这个不够透明。”好了，我们的行长告诉你了，说我们不排斥任何国家的高管。这个五位副行长，我们看人选啊，五位副行长里面有三位是欧洲人，根据他们的能力来任命，陈立就列，不能者止。我们的高管来自美国、加拿大、新西兰、丹麦、韩国和新加坡，不排斥任何国家的这种高管、高级人才来，没问题。按照规则去做，而且呢，他还揭秘了这个亚投行内部的运作机制。去年启动了一个项目，六十个人决定了一个十七亿美元的项目，嗯，非常高效，非常的厉害。而且呢，大家发现没有？现代的这个社会是一个无网络化的社会，一个信息化的社会，那么跟以往不太一样。哪儿不一样呢？他这个没有亚投，就是亚投行的这个董事不常驻中国啊、哦呃。你日常生活你在哪儿？该你就在哪该去哪儿去哪儿。但是日常沟通很方便，平时微信联系。对，现在一点这个鼠标，或者说我们拿着手机、啊、微信呢，弄一个朋友圈，嗯，大家拉进来之后聊一聊。这正经朋友圈。对你用电脑用点一点鼠标，你还可以进行日常的这种沟通，所以说不需要常驻。把这个人力成本也给省掉了，日常运营成本立马就降低。金立群说：“如果我们要做一个常驻的董事会的话，那肯定日常运营成本会居高不下。嗯，你常驻这波人租房子，然后呢，日常的开销，还有你这个出行、交通、开会啊什么之类，呼呼啦啦一大堆钱就出来。对，现在好了，我们分散啊，达到不能说达到完全无纸化办公吧，最起码这个成本省下来了很多。”成本省下来了，说明什么问题？高效、嗯，效率很高。对啊，这个呢，就用事实直接打了那些年曾经说我们不行的那些人的脸。那些人说我们不行的某些事儿、啊，他们也没搞成。呃，摸一摸自己的脸，看看肿不肿啊、嗯？除了这些之外呢，今年还有更多的成员加入。今年呃，大概我算一算啊，呃，现在已经有来自五大洲五十七个国家成为亚投行的这个意向创始成员国。从地域看。三十七个域内国家，主要来自是亚洲和大洋洲啊。这个二十个域外国家，有欧洲的，有拉美的，还有非洲的。呃，今年估计还有大概二十五个非洲、欧洲和南美洲的国家加入亚投行。嗯，我其实我想问一个问题啊，呃，我想问美国一个问题：加拿大是不是你北方邻居？对，加拿大都想来了，加拿大来了你来不来呀？这个你是不是到最后这个东西越搞越大，越搞越大，混血球一样的，就闪着你在外头了？是，这这多多可怜，多悲催啊！哎，我觉得这个事儿就显得挺那个什么的。所以我觉得有时候啊，应该放下这个姿态，好好谈一谈嘛。没什么话不能说。想加入的话，你自己再好好考虑考虑。扭扭捏,捏捏总比不挣钱强啊，是吧？这是一个很重要的事情。这个事儿呢，需要某些国家好好费思量一下。那么我们再说一说菲律宾。菲律宾呢是在亚投行去年关门之前最后一个身影，呲溜进来了。对，菲律宾人家很明智啊，挣钱的事儿人家也不愿意躲过。尤其是在菲律宾的新总统杜特尔特上台之后，哎，态度是一百八十度大转弯。这个跟某些国家说他跟恐怖分子有三百六十度的区别，那个不太一样。这个菲律宾总统的这个杜特尔特啊，我们亲昵的称他为老杜。老杜呢，这个执政我觉得还是很靠谱的啊。比如说，前两天有一个消息说中航工业集团要去那儿开一个研发中心，然后呢，我们也看到有相应的很多的这种措施。但是呢，大家要注意，菲律宾国内有很多人他是亲美的，跟美国关系那是特别好铁。比如说菲律宾的军方啊，一看武器装备。大部分都是美国援助的、嗯，所以说呢，他就跟美国有千丝万缕的联系。其实杜特尔特的日子也并不是很好过。对，但是大家要注意啊，我们之前有一个制胜的法宝叫什么呢？统一战线，就是尽可能把我们的朋友弄得多多的，把对手的朋友弄得少少的，没人支持他，孤家寡人那是最好的。对，最后如果能够把他统战过来，那是更棒的，对吧、嗯？那么杜特尔特的菲律宾，他这个里头有什么样的情况呢？有人像菲律，有人就像老杜一样啊。清华这个政策呢，走的是相当的理性，也是为了菲律宾自身的国家利益、长远的利益。当然有些人呢不行啊，他有一个惯性，他有他的利益在里头，他干什么呢？跟老杜对着干，嗯，对着干，他就是表现的是亲美。对，所以说呢，这个我们看到一个国家内部里头，总有很多不同的声音，嗯，但是你要分清楚哪些是。跟我们跟他国家可以形成合作共赢的这种长远的这种声音，我们呢，呃，不干涉别国内政、嗯，但是呢，我们要让这些能够发声，对吧？对，我倒是个人觉得，他这个菲律宾敢跟杜特尔特生枪的人，胆子也挺大啊，不怕被打嘴炮。呃，我这么说，嗯，论打嘴炮、嗯，没多少人。我看好老杜跟那个谁，老特、呃，跟那个川黄，人家俩我觉得有一拼，其他呢不是一个重量级的。我们说一说现在这个情况啊，这个菲律宾有一个众议院啊、呃，众议众议员，啊、嗯，众议院的众议员叫阿拉哈诺啊、呃，批评菲律宾总统，说你在南海问题上对中国软弱，而且在上周四的时候提出谈案。我这事儿倒是他胆子够大啊、呃，老杜立马就回呛了说，说、嗯、你挺扎事儿是吧？嗯，你看看美国，即便是美国也没有让中国就范，啊、呃，如果。阿拉哈诺想跟中国打仗，你可以去带头。对啊，你有本事你带头去打，你敢吗？<笑>这个菲律宾的众议院，呃，众议院的众议员阿拉哈诺呢，人家的这个理由说是什么违宪呐、啊、受贿啊、违背公众信任呐、啊、贪污啊，以及纵容扫赌、扫毒、杀戮啊等等理由。我觉得毒贩子不该杀吗？对啊啊，然后呢就提案弹劾这个菲律宾总统，呃，阿拉哈诺。还扬言说，就是要考虑这个老杜对中国的这个软弱，这个要加引号，而是他的说法，说也纳入弹劾状之中。这个人到底是个文官还是武将呢？啊，然后他说，如果你想要打仗，啊，你可以带头。嗯，而且老杜说了，我很乐意派他带人进攻南沙群岛，让他先去，这个事儿就比较有意思了。嗯，让辽宁舰练练手啊。老杜说了，菲律宾无法阻止中国在南海的行动，与中国硬干，菲律宾士兵将被血洗。即便是美国也没能让中国就范啊！这个而且说了，我们不需要美国的援助也可以活下来，美国人可以自己吃掉这些援助嘛啊！所以从现在开始，我才，我将采取独立的外交政策，和喜欢的国家打交道。我其实还是要给老杜的这个发言点一个赞，点个赞啊，点个赞。呃，其实呢，这个背后还有更大的这种计划，什么计划呢？就是有这波亲美的人试图抹黑菲律宾政府的行为，让政府陷入质疑当中。其实说白了，就是美国一看小胡萝卜又诱骗不过来，嗯、然后呢就开始玩这种伎俩了，煽动你内部，然后各种的折腾。折腾完了之后，说你贪污啊，说你腐败啊。怎么看我就觉得美国的这种做法有点像他拍的这个变形金刚里头，嗯、啊那个外星机器人儿。要控制地球人类，他怎么办呢？通过控制地球人类的官员、哦、啊，你看派的那个机器鸟，然后还有这个机器虫，去控制这些。如果听话好，该干什么干什么；如果不听话，就把你消灭掉。大家发现没有？这是不是换了一种方式表现出自己也是这么控制某些国家的这种内政的？是这个什么叫软弱、啊？我觉得这些人身上能够看得一清二楚。这个怎么讲呢？啊，我给大家说一下这个。阿拉哈诺、嗯，阿拉哈诺呢？曾与前总统阿罗约时代参与兵变，哎，结果失败被捕了。嗯，囚禁了七年之后呢，获得了前总统阿基诺三世的特赦，又给放出来了。这个杜泰尔特当然知道，大家都知道口才很好。对，你知道他怎么回应了？他说：“你除了发动兵变之外，对国家一点用处都没有。你本来有机会展现勇气。”但选择向政府军投降，满口大话、嗯。嗯啊、哦，这直接让呛过去了。呃，呛过去了。而且他这个意思就是，你本来有可能英勇的，嗯啊，就被干掉了、嗯。对。但是呢，你却你本来可以光荣的死，你非要苟且的活、嗯。没错，你说的太对了。嗯，就是这句话。呃，而且外媒，你知道最近一段时间在炒作什么？什么？炒作说中国的这种科考船进入菲律宾领海。科考船进入领海这事儿有什么值得炒作？这事儿我觉得啊，外媒在炒作的时候、嗯，他忽略了两个事情。第一，那个地方不是菲律宾的这个领海，嗯，是公海。另外呢，老杜已经说了，人家科考船过来之前已经跟菲律宾政府打过招呼了，两边都说妥了、嗯、啊，来就来吧，无所谓。就是国内舆论还在炒作这件事啊，没有炒。作。所以说呢，外国舆论一直在炒作。嗯，那么我们外交部发言人耿爽就说了，关于非方个别人士所称的事情，我愿作出以下回应。大家听好了啊，我们现在官方在说的时候，一般情况下，比如说像菲律宾的这个国防部长啊，菲律宾的一些亲美人士啊，他们在说的时候，其实并不代表菲律宾总统杜特尔特的言论。大家可能会想，哦，我们国家基本上就是。党政军一体，然后发出什么声音的时候，大国范儿嘛，嗯，非常的这个慎重。其实他们那边啊，大嘴巴都特别、就是、你说你的，我说我的，看谁嘴炮能打过谁，跟总统压根儿就不一条心。嗯，哎，我就觉得这个政府确确实实他自己没有把自己管好啊，就这,这么个情况。耿爽说， 2 0 1 2年的时候，大陆架界限委员会审查通过了菲律宾2009年提交的滨海隆起200海里外大陆架界限申请。据此呢，菲方可以在滨海、滨汉隆起进行自然资源勘探和开发，但这并不意味着菲方可以将其作为领土。啊，这个是第一点。第二点呢，根据包括联合国海洋法公约在内的国际法，沿海国对大陆架的权利不影响上浮水域或水域上空的法律地位。不影响外国船只依国际法在沿海国专属经济区和公海享有的航行自由，以及在领海内享有的无害通过权。嗯，这是第二点。第三点，经有关部门了解，中方有关海洋科考船去年的确曾过航非律送到东北部有关海域，但这纯粹是在行使正常的航行自由和无害通过权，并未开展任何所谓的其他活动或作业。菲方个别人士的有关言论不属实。嗯，还有第四点就是，事实上，针对菲方对中方海洋科考船活动的有关关切，中非两国外交部已于今年一月友好的交换了意见，澄清了事实，并进行了妥善的处理。嗯，这个事儿已经说了很清楚，了，就是外媒不要吵了，这些事儿原因前因后果就这样。对，有些朋友啊就说，趁着老杜还在的时候，加快天道才是硬道理。不然以后亲美的领导人上台之后就不一定能填倒了。对你像换个像阿基诺那样的啊，有的朋友说，诶、哎嗯，不对不对不对，正好相反，老杜这样呢，我们反而不太好撕破脸，来个反华的，我们理由就很充分了。阿基诺那个时候就是这样。嗯、其实要我说啊，铲子在手，谁都一样，识相的就共同开发，不识相的直接就照脸上铲。哈哈。